0: привет! Вы слушаете подкаст «Танцующие человечки» и с вами я, Наташа. Этот подкаст для тех, кто любит танцевать и хочет узнать про хореографию немного больше. После эпохи Возрождения хореография набирает популярность. Становится популярен балет и салонные танцы. Но что же танцуют жители разных стран? Как на развитие салонных танцев влияют народные танцы? И кто обучает людей танцевать? Разберемся с вами в этом выпуске. Эпоха Возрождения подарила нам новые формы танцевального искусства. Во всех культурных государствах Европы, как в придворных сферах, так и в домашнем обиходе, появились так называемые салонные танцы с точно определенными названиями – павана, басиданцы, гольярда и многие другие. Но какая у них история? Являлись ли эти танцы стилизацией народных танцев? Или, быть может, это были народные танцы, которые высшее общество сделало более утонченными? Ответ на все эти вопросы есть. Их дал немецкий историк искусства Оскар Би. В своем большом сочинении «Танец как произведение искусства». Он сделал подробный анализ развития техники этих танцев с целью выяснить, как один танец последовательно вытекал из другого. Уделяя наибольшее внимание салонному танцу, из которого впоследствии вылилась сценическая хореография, Оскар Би вполне основательно разделил историю развития салонного танца на определенных периода. Эпоху Возрождения, называемую итальянской, до 1600 года, эпоху Людовика 14 и 15 французскую, до 1800 года, и эпоху вальса, мазурки и польки, германо-славянскую. Твердо установлено, что все салоны танцы, такие как павана, гольярды и другие, возникли не самостоятельно. Все они только в более наивной форме, гораздо раньше появления их в салонах исполнялись поселянами в разных местностях Европы. В каждом из них главенствовал старинный ритм народного танца. Некоторые танцы возникли в средние века. Какие? Можно вспомнить о них, послушав выпуск подкаста «Танцующие человечки» по этой теме. Первоначально все создавалось народом, и обществу оставалось только пользоваться готовым материалом для его дальнейшего культурного совершенствования, согласно выработанным правилам техники и изящества. Такова была эволюция сначала салонного, а затем и сценического танца. Постепенно развиваясь, танцы незаметно переходили из народа в салон. Им подражали их приукрашивали, переносили из города в город. Таким путем формы медленно утверждались, движения стилизировались и учителя обучали по определенному шаблону, изложенному в руководствах, а тем временем танец сделался уже типом с определенным названием. С увеличением различных салонов танцев и желанием людей выделяться на приемах в обществе возникла потребность в учителях и теоретических материалах. И как я рассказывала в прошлых выпусках, такие школы появились в эпоху Рождения. Сначала в Италии, а затем уже в других государствах. В этих школах учили не только техники танцев, но и давали наставления ученикам, как себя вести в обществе. Короли же выписывали себе и своим приближенным лучших учителей из Италии и Франции. На помощь практическому обучению явились в то же время и теоретические трактаты об искусстве. В Италии уже в 15 веке танцы впервые были подчинены некоторым определенным правилам и темпам. В печатных трактатах о теории разных танцев оформилась особая азбука, терминология, и положено было начало будущей хореографической грамматики. Предложенные танцмейстерами того времени правила послужили первым основанием, на котором впоследствии развилась более сложная техника хореографии и на публичной балетной сцене. Это были труды уже известных нам итальянских танцмейстеров Корозы и Негри и французского каноника Тоано Арбо. Сочинение трех названных лиц с ставших в настоящее время уникальной библиографической редкостью, сослужили добрую службу для выяснения вопроса о технике танцев XVI и XVII веков. К примеру, работа Короза дает наглядное понятие о тех музыкальных инструментах, по музыку которых исполнялись танцы. Танцмейстер Негри в своей работе рассказывает интересные сведения об учителях-танцмейстерах того времени, а также имеется список кавалеров и дам, танцевавших в Милане, начиная с 1509 года. А история появления третьей книги автора каноника Туано Арбо очень интересна. Туано Арбо — это псевдоним, а настоящее же имя — Табура Жихан. Он был крепким мужчиной с самого детства. Упражнялся в танцах, но как-то раз очень сильно заболел и находился при смерти. Его родители очень много молились и дали слово. Если их сын выживет, то он посвятит всю свою оставшуюся жизнь духовному сану. Так и случилось. Арбо выздоровел и поступил в монашеский орден. Без особого призвания ему удалось стать каноником. Но его интересовали танцы, и изучение античных священных танцев родило мысль создать книгу. Сочинение Арбо, написанное в форме беседы учителя с учеником Каприолем, было названо автором аркесографии и трактатом в форме диалога по которому все лица могут легко обучаться честному искусству танцев. Названные три сочинения служат прекрасным показателем того уважения, которым пользовалось танцевальное искусство в 16 и XVII веках. Хореографии интересовались во всех слоях общества. Звание учителя танцев считалось почетным, и лица, посвятившие себя этой профессии, выделялись своим образованием. Из списка танцев, которые были описаны в данных трудах, видно, что танцы были очень разнообразны. Если не посодевать Жаню то по названию. Благодаря однообразию ритма и такта этих танцев все они казались очень легкими для исполнения. В действительности же каждый танец требовал обязательного предварительного изучения. Обращалось особое внимание на изящество и настройность движений, которые должны были совпадать с тактом музыки. От красоты исполнения зависел успех танцора. Это было очень важно, потому что на балах XVI и XVII веков танцевали в присутствии многочисленных избранной публике, зорко следившей за каждым жестом танцевавших пар. Балы с танцами имели много общего с придворными спектаклями-балетами, потому что танцоры из общества изощрялись в салонах, как будто они были на публичной сцене. Из-за этого танцы на балах и танцы в придворных интермедиях и балетах можно смело назвать родными братьями. Звание красивого танцора в то время нужно было еще заслужить. Оценивалось все. И плавности в движениях, и изящество манер, и легкость, и грациозность каждого па. Хоть и издавались учебные пособия по хореографическому искусству, но это мало помогало обучиться тому, что должно было быть с рождения. Но все же научиться грации, изяществу было можно, не без помощи профессионалов танцевального искусства. Благодаря этому хореография продолжила развиваться. Придумывались новые танцы и движения увеличилось количество издаваемых учебников, и появлялись танцмейстеры. Хореография была в большом почете и у королей, и у придворных, и у простых крестьян. Каждый мог свободно предаться танцевальному развлечению, красуясь с нем своей ловкостью и грацией. Впоследствии было установлено два рода танцев. Это было сделано в трактатах, о которых мы говорили ранее. Существовали высокие танцы с высоким подъемом ног и танцы низкие – скользящие по земле в два или три темпа. Давайте познакомимся с ними поближе. Низкие танцы к концу Возрождения выходили постепенно из моды, но был все-таки один, который долгое время был популярен по всей Европе. Это танец «Павана». «Павана» происходит от латинского слова «пава» — «павлин». Он получил такое название, потому что участники танца подражали горделивой походке павлина, распустившего свой красивый хвост. Происхождение этого танца объясняют различно. Одни говорят, что родина Паваны — Испания. Другие утверждают, что этот танец впервые был исполнен в итальянском городе. Наконец, третий заверяет, что Павана чисто французского происхождения. То оно Арбо приходит заключение, что музыка к Паване была привезена из Испании в 1500. 1988 году, в конце царствования Генриха III И настоящей родиной Паваны все-таки следует признать Испанию, откуда она была перенесена во Францию в значительно измененном виде, утратив свой первоначальный характер. Та Павана, которую исполняли при Мадридском дворе, была далеко от не так величественно, как при дворе династии Валуа. Ее танцевали в значительно более быстром темпе, напоминавшем даже канарийский танец. Пованы исполнялась одной или двумя парами. Иногда даже ее танцевала пара из двух дам. Во время прогулки по залу кавалеры иногда то отделялись от дам, то снова приближались к ним, всегда с обращенным к ним лицом. Заканчивалась Павана – кругообразным движением пары, державшей друг друга за руку. Перед началом танца требовалось, чтобы пары, исполнив торжественную прогулку вдоль всего зала, подходили к королю и королеве с низким поклоном самой изысканно утонченной формы. Вошло в обычай после довольно скучной пованны тотчас же танцевать гальярду, которая благодаря легкости своих движений оживляла танцоров, приводя их в веселое настроение духа. Танец гальярда чисто итальянского происхождения. В Италии ее называли также романа или романеска. Во Франции и Италии гальярда была одним из самых популярных танцев. Ее танцевали в разных слоях общества. Студенты обязательно ее исполняли на всех своих праздниках. Гальярду в противоположность повани танцевали сверху, то есть подпрыгивая от земли. Этот подъем всего корпуса посредством резкого движения и составил успех. Okay этого танца. Пять гольярдных па дробились на шаги и фигуры, придававшие танцам известный колорит и вместе с тем и красивую плавность. После общего тура кавалер и дама проделывали свои па отдельно. Хореографическая форма гольярды резко отличалась от гармонически двигавшейся пары низких танцев. Танцевавшие нервно склонялись то вправо, то влево, плавно покачивались на волнах ритма излюбленных плясовых песен. Гальярда исполнялась со шляпой на голове, Несмотря на довольно быстрый темп гальярды, ее танцевали, не снимая шпаги, которые поддерживали левой рукой. Одним из видов провансальной гальярды был танец вольта. Ее исполняли следующим образом. Пара танцоров сначала делала пять шагов направо, потом пять шагов налево. Затем следовал взаимный поклон, после которого кавальер, державший даму с правой стороны, переводил ее на левую. Крепко обхватывал за талию и, придерживая планшетку корсета, делал прыжки прыжок с полуоборотом, одновременно прислонял даму на свое колено, делал толчок и, приподняв даму на воздух, вертел ее быстро, делая с ней полный оборот. После этого кавалер опускал даму и снова повторял те же самые движения. В это время дама старалась помочь своему партнеру. Правой рукой она обхватывала шею кавалера, а левой придерживала юбки с целью, чтобы они при резких поворотах не поднимались слишком высоко и не обнажали колен. Еще одним любимым танцем в 16 веке на улицах Парижа был танец Буре. Он был чисто народным. А при правлении Екатерины Медичи его перенесли и в придворное общество. Пара танцующих становилась друг против друга и зашлялась в изящных позах и телодвижениях. Буре, несомненно, был вариантом гольярда. Его охотно танцевали в царствовании Людовика XIII. Затем он постепенно исчез из придворного обихода, потому что танец этот по характеру своему показался недостаточно изящным. Действительно, он был чрезвычайно прост, сохранив чисто народный характер. Танцоры исполняли ряд происшествий, с одной ноги на другую, причем на третьем темпе ударали ногой по земле. Название буре сохранилось, однако и до настоящего времени как водный в разные другие танцы. В работе «Туано Арбо» можно встретить еще много описаний различных танцев, таких как «Гавод», «Сарабанда» и многие другие. Но свое развитие они все-таки больше получили во времена правления французского монаха Людовика XIV, при котором на развитие хореографии было обращено особенное внимание. Об этом я расскажу, в следующих выпусках и на этом у меня все с вами была наташа и подкаст танцующие человечки подписывайтесь на мой подкаст чтобы не пропустить новые выпуски ставьте звездочки лайки если вам нравится изучать танец вместе со мной пишите комментарии всем пока